0: NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins.
1: Tutu! <lacht> Folge 2 vom Ziel erreichen. Yes. Nein, vom Ziel ersetzen. Jetzt geht es ums Erreichen, oder Jetzt wie geht's war das? Ums
0: so. <lacht> <lacht> ja. ja, es gibt natürlich einen Grund, warum dass wir uns in den Seminaren jeweils äh, echt Tage Zeit nehmen um Zieleplanung und Zieleerreichung überhaupt mal zu definieren und zu installieren und eine sinnvolle Strategie äh, in meinen Kopf zu verankern. Das macht eine Menge Sinn. Und da haben wir jetzt halt nur diese 10, 15 Minuten pro Woche, weil wir uns das vorgenommen haben. Wir <lacht> dehnen es langsam aus, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir sind schon bei knapp 16 Minuten. <lacht> Das gibt ein bisschen mehr Zeit, um zu atmen. <lacht> Sollte ich vielleicht zwischendurch mal, ja. Deine Frage vom letzten Mal war ja, ich hätte mir ein Ziel gesetzt und würde auf dem Weg zum Ziel plötzlich das Ziel verändern.
1: Genau, ja. Ja, gut. So, Weil das passiert mir dann manchmal.
0: Bis gestern, ja. <lacht>
1: <lacht> und? Wenn ich mir dann ein Ziel setze, verknüpfe ich damit so viele Umstände.
0: Was meinst du mit Umständen? Ja,
1: so wie, wie ich mich dann fühlen werde, wenn das erreicht ist. Ja. Yeah. Und wenn ich dann dort bin, merke ich, naja, ist ja schön und irgendwie. So, und das war's jetzt? <lacht> so, dann. Keine Ahnung, Quasi, dann genieße würd... ich den Weg nicht oder ich genieße das erreichte Ziel nicht oder ich weiß ja. nicht, wo dann das Problem liegt.
0: Also das bedeutet, schon auf dem Weg zum Ziel befürchtest du, dass, du das, dass sich das Ziel nicht so toll anfühlen würde und deshalb wechselst du?
1: Ja, oder ich fange, ich plane mir dann ein Ziel und stelle mir vor, wie das dann sein wird und dann mache ich mich auf den Weg und merke plötzlich, ja, vielleicht ist es ja dann gar nicht so, vielleicht äh, habe ich das Gefühl gar nicht, wenn ich dieses Ziel erreiche, sondern eher, wenn ich ein anderes erreiche. Du quatsch
0: ja quasi auf dem Weg zum Ziel das Ziel wieder klein. Ja. Kann das sein?
1: Ja, ich glaube so, ja, ich glaube, das trifft.
0: So, beim Startpunkt. Du definierst dieses Ziel, du stellst dir das vor, du gehst ins Ende Ergebnis, du, ähm, du, siehst dich, wie du auf Bali diese vier Wochen verbringst, in diesem yoga und dein Bötchen schon reserviert, all diese Dinge. Ja. Und bist total begeistert. Es fühlt sich toll an. Du fühlst schon dich da hinein, wie das ist, wenn du da bist.
1: Mhm.
0: In diesem Moment, wie ist das, wie ist der Film? Was genau ist in deinem Kopf? Wir machen wieder, wir prüfen es kurz ab. Großes Bild?
1: Ja, ein großes Bild und farbig IMAX, und ich höre, wie das Meer rauscht und mit und. Mit Film,
0: du bist assoziiert. Genau. Und fühlst das? Das, wie das die Gefühl. Die Sonne scheint und. Du spürst das auf ja, deiner Haut und und und.
1: Ja. Gut.
0: Jetzt gibt es diesen Punkt, wo du sagst, ich mach das jetzt. Gibt es diesen Moment? wo du dich für dieses Ziel entscheidest.
1: Bis jetzt ist er noch nicht gekommen, nein.
0: Das bedeutet, irgendwo in deinem Kopf gäbe es noch Alternativen.
1: Ja, es gäbe Alternativen und ich verknüpfe mit mit dieser Vorstellung, mit mit Bali und Retreat und alles, verknüpfe ich ja dann irgendwo den den Wunsch nach keine Ahnung, innerem Frieden <lacht> oder irgendwie sowas, wo ich mir dann denke, naja, finde ich den nicht auch hier oder sonst wo oder muss ich den finden? <lacht> und dann geht's schon los.
0: Exakt. Es ist nicht das Endergebnis deines Ziels, das du dir vorstellst und festhältst und dich dafür entscheidest, wie beim Hosenkauf. Es gäbe Alternativen. Mhm. Brauche ich diese Hosen so wirklich? Ist es wirklich wichtig, dass ich jetzt diese Hose nehme? Warum soll ich nicht doch vielleicht die andere Hose nehmen? Und, und, und. Ja, genau. Ja, genau so. So. Für diejenigen, die sich gefragt haben, warum haben wir das mit der Entscheidungsstrategie überhaupt erwähnt? <lacht> Deshalb.
1: Ja, ich merke, es ist ein größeres Thema, als ja. ich gedacht hätte.
0: Ist es und einige da draußen kennen das und viele von uns kennen das auch mit anderen Situationen. Der Hosenkauf ist ja nur eine Metapher. ist, ist ein Alltagsbeispiel, um aufzuzeigen, dass das Gehirn diese Strategien irgendwie lernt. Und natürlich, wenn ich beim Hosenkauf diese Strategie oder in, in vielen Lebensbereichen diese Strategie automatisch anwende, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, weil das Gehirn Dinge automatisiert. Es automatisiert alles, was irgendwie ähnlich ist, in einen automatisierten Ablauf, so dass du nicht darüber nachdenken brauchst, sondern es geht einfach auf Autopilot. So, wenn es jetzt um Zieleplanung geht, ist die Wahrscheinlichkeit unter Umständen sehr groß, wenn du das von deinem Alltag sonst noch kennst dass wenn ich mir in so ein Ziel setzen würde oder mir was vornehmen würde, ich erstens entweder den Prozess plane, wie du es beim Hosenkauf so schön beschrieben hast, oder wenn ich mich entscheiden sollte für das Ziel, es vielleicht sogar noch tue dass es die Alternativen, die existieren, die alternativen Bildern und das, okay, wenn ich jetzt nach Bali gehe, ich könnte ja auch zu Hause bleiben, ich könnte ja auch zu Hause eine andere Ausbildung machen, ich könnte ja, keine Ahnung, in die Ferien fahren, müsste überhaupt keine Ausbildung machen. Da gibt es noch Alternativen, die vom Bild her eben nicht ganz verschwinden. Du würdest diese vermutlich wieder sowas wie nach rechts schieben. Mhm. Das sind die zwei Strategien, die dein Gehirn schon erfolgreich auch im Alltag beim Hosenkaufen und anderen Beispielen anwendet. So, der entscheidende Punkt ist, wir wissen, wie es das Gehirn tut, jetzt können wir es verändern. Eine weitere Komponente ist und die beobachte ich bei Zieleplanung fast ein bisschen häufiger bei Menschen. Wir tun mal so, als hättest du dich für dieses Ziel entschieden. Mhm. Davon Bali vier Wochen, super cool, Wellen, Sonne, alles ist da. Und jetzt käme der innere Dialog. Mhm. Die Fragen, die Kritiken, die Zweifel. Mhm. Da wäre diese Stimme, wir waren vor einigen Folgen schon dabei. Die Art und Weise, wie du mit dir selber sprichst, hat einen Einfluss auf, wie groß ist das Bild und wie klein ist es. So, Wenn du dieses Endergebnis nochmals nimmst, wie du es geplant hättest, Und jetzt stellst du dir diese Frage: Muss ich mich denn überhaupt irgendwie, keine Ahnung, meine Mitte finden, (lacht) die innere Ruhe? Genau. Was passiert mit dem Bild, wenn du dir diese Frage stellst?
1: Es wird kleiner, dunkler, unschärfer.
0: Ist cool. Ist ein Satz. Ihr lieben das ist ganz ganz entscheidend deshalb sprechen wir immer von dieser präzisen kommunikation im wesentlichen mit mir selber du könntest dieses große ziel haben bist total begeistert all diese Dinge und dann überlegst du dir diesen Satz von brauche ich das sowas in der Art mhm. Und sofort verändert sich das innere Bild in, es geht ein bisschen weiter weg, es wird ein bisschen vielleicht blasser, dunkler, vielleicht sogar dissoziiert, je nachdem. Und natürlich ist es jetzt nicht mehr so motivierend.
1: Ja, das stimmt, ja, absolut, ja.
0: Das wäre ein Teil davon. Natürlich, wir waren auch da schon an dieser Stelle, immer wieder zu beobachten, wenn jemand so begeistert ist, dann zu seinen Freunden, Bekannten, Verwandten geht, ganz begeistert von diesem Ziel erzählt, was er jetzt da machen will oder sie. Und dann kommen die kritischen Fragen des Umfeldes, was logischerweise auch einen Einfluss auf meine Bilder hat, weil mein Gehirn kann nicht die Informationen nicht verarbeiten. Das heißt, wenn die Leute da draußen mir eine Frage in den Kopf tun, hat das logischerweise einen Einfluss auf meine Bilder. So, und das ist natürlich etwas, wo ich lernen darf, meine Gedanken unter meine Kontrolle zu bringen und ich darf überprüfen, welche Informationen lasse ich überhaupt in mein Gehirn rein. Will ich es zulassen, dass mir andere beispielsweise diese Bilder kaputt quatschen? Notfalls ich selber.
1: Ja, aber bei mir ist ist das anders. Ich bin dann ganz, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann bin ich ganz begeistert und und erzähle das auch ganz ja mhm. selbstbewusst und überzeugt. und Da kann mir gar niemand etwas äh, schlecht reden, mhm. weil ich das dann schon so rüberbringe, dass es klar ist. Mhm. Das Problem ist bei mir dann mehr, wenn ich mich dann doch wieder gegen das entscheide, was ich da erzählt habe, ja. dann habe ich das Problem, mich dann hinzustellen und zu sagen, ja, ist doch alles Quatsch, mache ich jetzt doch nicht.
0: das wäre das Gegenbeispiel sortieren gegen sich selber. Mhm. So quasi, ich nehme mir was vor und bleibe dann nicht dabei. Mhm. Meine These ist, dann war das Ziel zu klein. Dann war es zu klein. Oder nicht deins. Das kennt da draußen bestimmt auch niemand. (lacht) (lacht) Sowas wie, ähm, mein Ziel wäre gewesen, es muss unbedingt ein sicherer Job sein. Irgendwo ein Eigenheim, ein Zweitauto und noch irgendwie einen tollen Fernseher, der überdimensional groß ist. Und dann wäre man, dann hätte man es geschafft. Um dann festzustellen, irgendwann, ich sitze in meiner Wohnung, habe das alles und stelle fest, irgendwie hat es mich nicht glücklich gemacht. Weil ich feststelle, dass es eigentlich der Traum von jemand anderem war. Von vielleicht den Menschen, die mich aufgezogen haben. Vielleicht war es, waren es meine Freunde, die mir gesagt haben, das müsse man haben. Ich habe Filme geguckt, wo das vielleicht irgendwie ein Thema war und habe mir eingebildet oder eingeredet, dass ich das auch haben müsse, um glücklich zu sein. Und dann festgestellt, jetzt habe ich ein Leben lang oder viele Jahre hart dafür gearbeitet, habe alles dafür gegeben, dann erreiche ich es und merke, na ja, jetzt habe ich das und jetzt.
1: Ja, diese Befürchtungen kenne ich, oder diese, ja.
0: Ja, und das ist, ich glaube, ein ganz großes Thema, weil es wird auch in Zielerreichungsseminaren, mindestens die, die behaupten, die das so machen, wird das nicht erwähnt. Wenn das Ziel so groß ist und so toll und dein Ziel, beobachte ich in den Seminaren immer wieder, dann macht der Weg Spaß. Jeder einzelne Schritt dahin macht Spaß. Beim bloßen Gedanken ans Ziel. Und ich weiß, dass da draußen jetzt einige sagen, ja, ich habe aber kein Ziel, ich weiß nicht, was ist es denn? Und dafür darfst du dir ein bisschen Zeit lassen. Du darfst ausprobieren. Du darfst Du darfst den Weg finden, du darfst deinem Gehirn vielleicht überhaupt mal suggerieren, was ist denn mein Ziel? Wie finde ich denn das jetzt? Das ist vielleicht der erste kleine Schritt auf den Weg, ein wirklich großes Ziel zu finden, überhaupt, welches mich so sehr begeistert, dass es sich wirklich zu leben lohnt. Dass ich mir sage, dieses Ziel, das ist keine Frage, ich entscheide mich für dieses Ziel. Wo wo ist der Punkt? Ich ich marschiere da los und ich gehe. Ja, und jetzt sprich mal mit den Leuten über ihre Ziele. Es ist sowas wie, ja, also vielleicht eventuell, also ein tolles Auto wäre ganz nett. wo uh. <lacht> du so denkst, ja, das ist toll. Und was ist in deinem Leben anders, sobald du dieses Ziel erreicht hast? Was ist wirklich das, wo du sagst, boah, das ist mal klasse?
1: Ich glaube, ich habe in meinem Leben zu wenig Beispiele, die dann ihr Ziel erreicht haben, und glücklich sind ja, so. Wenn ich es für mich überlege, ist bei mir eher das, dass ich dann denke: Da gibt es Leute, die haben sich quasi den, ich nenne es mal den Arsch aufgerissen für irgendwas, für Wohnung, Auto, wie auch immer. Und glücklich sind sie trotzdem nicht. Wo ich mir dann so denke: Ja gut, lohnt sich dann
0: überhaupt? <lacht> Schau, Sabrina, lass uns das so machen. Wir unterbrechen diese Folge hier, quatschen weiter. Und machen zwei Folgen draus.
1: Okay, mal was Neues.
0: Genau, also wir brechen jetzt hier ab. Das war der NLP Brain Power Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-vitamins.ch